0: gerade eben ein gutes Topic gefunden. Ach ja? Erzähl. Nimmst du schon auf? Ich nehme schon die ganze Zeit auf, okay, ja. gut. Nee, wir haben, wir haben, ich habe gesagt, wenn ich mal viel Geld hätte und mal reich bin und Geld ausgeben würde für Forschung, dann würde ich Geld ausgeben für, äh, und, und Forschung fördern, die sich damit beschäftigt, so ein, so, ein, so ein Bakterium zu finden, so ein Organismus, der die gängigsten Plastikarten verdaut. Ah, gibt es schon. Ja, aber so einen, der dann, der dann freigesetzt wird, sodass sich der einfach so durch den ganzen Plastikmüll wühlt und irgendeine grüne äh, Soße übrig lässt, die dann von irgendeinem anderen Viech und Pflanzen als Düngemittel dann äh, verwendet wird. Dann hat, hat Leon gemeint, dann hätte ich ja dann Probleme gleich mit Peter. Ja, naja, oh. aber die
1: ganzen Rechte an dem für irgendwelche Hollywood-Filme kannst du ja auch verkaufen. Wenn possibly could go wrong? Ja,
0: <lacht> nee, aber also ja, ich dachte mir jetzt auch gerade. <lacht> Es ist mega clever, ein Bakterium zu züchten, das äh, Kunststoff zersetzt und das dann einfach in die Umwelt rauskommt. Nein, ich würde ein Bakterium entwickeln wollen, was Kunststoff in Verbindung mit Salzwasser zersetzt. Aha. Dann zersetzt es nämlich nur den Müll, der im Meer landet. eierlegende Wollmichsau. Yeah. Das hat man keinen, und dann ne? habe Und dann hat Leon gemeint mit Peter, dann habe ich gemeint, nee, ich will ja gar nicht die, die, die Gene, die dann in einem Bakterium sind, dann in Schweine einsetzen, sodass wir dann Schweine Plastiktüten füttern können. Das will ich ja gar nicht. Ich sehe jetzt schon, dass wir Probleme mit dieser Episode kriegen. Aber das wäre viel cooler, wenn du die Schweine damit äh, füttern könntest. Spätestens jetzt haben wir wirklich mit dem Ja, <lacht> nee, aber ähm, bezüglich genveränderte Bakterien, du darfst g halt GMOs und nicht einfach so aussetzen. Ne? Ja, ich hab, mich will ja auch gar nicht genverändern selber. Das macht schon die Evolution. Ja. Achso, du willst jetzt ein Bakterium finden. Ja, das, da kannst du eine ganz normale Evolutionsdruckmaschine, Druckentwicklung äh, Druck, äh, machen. Das heißt, du nimmst deinen so werden ja häufig auch Prozesse optimiert und für die Zuhörer, die es nicht sehen, Martin schmurzelt immer breiter gerade und, und streicht sich aus seinem Bart. Der, der Punkt ist, du kannst ja in einer Nährlösung quasi mit einem E.coli anfangen und setzt der Nährlösung sukzessive immer mehr Mikroplastik zu und das E.coli da hast du verschiedene Stränge und zum Beispiel bestrahlst du es oder du hast einfach einen E. coli-Stamm, den kannst du dir ja auch besorgen, und dass der genetisch modifiziert ist, jetzt formal gesehen, dass er häufig, häufiger Fehler hat in der Reproduktion der Gene. Und dann ähm, hast du da einfach eine Generationengeschichte, das heißt du hast immer mehr Mikroplastikanteil, eine Nährlösung, bis die E. coli irgendwann rauskriegen, hey, hier gibt es ziemlich viel von dem Mikroplastik und das Enzym hier, zufällig gefunden, ist halt möglichst abzubauen. Und damit kriegst du auf einmal dann ein Bakterium, wo ich selber nicht an den mit CRISPR-Cas oder so rumgeschnitzelt habe, dann was Plastik verdaut. Also mich würde ja mal interessieren, ob das wirklich so einfach geht. Du kannst ja die Paper ja durchlesen. Es gibt schon, das musst du nur suchen. Es gibt die Paper, wo sie die Kohle nehmen und äh, zum Beispiel so Stoffe haben, die sie gerne... Loswerden würden, wo sie die Stoffe sukzessive dem, in der Nährlösung zusetzen und den anderen Teil der Nährlösung reduzieren, sodass die Bakterien zumindest in der Umgebung überleben müssen und häufig, wenn du es lange genug machst, auch irgendwann nennen, wie, wie sie ihren Stoffwechsel umstellen, dass sie diesen Stoff dann tatsächlich als Nahr Nahrung verwenden können. ja, Weil du eben so viele Generationen haben kannst, weil die Generationszeit zu kurz ist. Verstehe ich. Problem Nummer zwei, ähm, Plastik ist ja nicht gleich Plastik, das ist ja chemisch komplett unterschiedlich. Ja, aber ich kann mich ja zum Beispiel einfach mal, um, um deswegen sage ich ja, wenn ich, wenn, ich, wenn ich reich wäre, dann könnte ich ja einfach drei oder vier, mich auf die drei, vier größten Plastikarten spezialisieren. Wir haben irgendwie PP, PE, PVC und äh, also Low Density äh, PE und High Density PE. Ich glaube, das war PE und PP. Und dann ja. äh, hast du schon mal wahrscheinlich 90% des Plastikmülls abgedeckt. Und das ja, also ich bin immer noch der Meinung, dass es sinnvoller ist, einfach keine Plastiktüten mitzunehmen und da. Ja, ich meine, naja, es ist leicht gesagt, aber wenn ich mir anschaue, unsere Lebensmittelindustrie und wie wir einfach Lebensmittel in einer, in einer, in einer frischen Qualität zum Kunden bringen, durch welches Material wirst du das ernsthaft ersetzen? Im Moment. Wie gesagt, wenn du reich bist, dann würde ich lieber da meine Kohle drauf investieren. Naja, aber ich muss ja auch immer die Welt wieder aufräumen. Also jetzt zu so sagen, ich will jetzt einfach eine Million Jahre warten, bis das ganze Plastik auch so wieder aus dem System rauskommt, ich kann ja parallel mich auch ums Aufräumen kümmern. Ja, schon. Ich finde halt immer, wenn eine End-of-Pipe-Technologie entwickelt wurde, dann hast du, finde ich, immer das Problem, ähm, das Incentive ist weg. Das ist ja bei ganz vielen anderen Sachen so, auf einmal, wenn es hinten dran sauber ist, dann wird vorne nur noch Schmuck getrieben. Naja, wenn es dann hinten dran sauber ist ja yeah. okay. ja
1: grundsätzlich die Problematik ist dass wenn du sagst okay wir kümmern uns jetzt darum dass wir äh, den ganzen Plastik nur recyceln können ja, dann können, brauchen wir das ist ja das akute Problem in der Müllindustrie wir glauben dass wir super gut im Recyceln sind und dass wir dass unsere Müllindustrie ja super effizient läuft deswegen können wir ohne Bedenken ganz viel Plastik verbrauchen deswegen. weil wir das ja alles schön brav in die gelbe Tonne tun genau.
0: und in jeweils weil das ja nicht in Malaysia dann landet genau aber Leon, du weißt doch, das wird alles thermisch verwertet. Nein, Martin, das wird nicht mal thermisch verwertet, das wird nach was Malaysia exportiert. Das war ja, ich ja. weiß, dass nur das verfackelt wird, was wirklich wir, sich lohnt. Also. Wir könnten für die schon aus den Link raussuchen zu den zu den wie auch immer sie die Asset genannt hat. Ja, Malaysia. Naja, ich ja. weiß was du meinst. Ja. Ja, nee, das ist schon also, übrigens, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, willkommen zu Club of Nerds Episode Nummer 2. 2? Zwei, ja. Zwei, zwei. Ja, vom ja heute ist der 16. 16. Februar, oder? Stimmt, 16. Februar 2019, 2019. Weil, 2019, weil das Programm hat man ja auch noch in 500 Jahren, oder in 1000, ja. Oder in 2000. Meinst du, sonst gibt es dann noch. Weil, weiß ich nicht, Alter ist ja eine heilbare Krankheit. Ja, beziehst du dich jetzt auf die äh, Nacktmulche de, von Google? Nein. Was? Okay, kennst du das? Kenn, weißt du das kennst schon? du die Story von Peter Thiel, dass ich gedacht hat, er wollte jetzt einfach von Teenagern sich das Blut transferieren lassen? Weil, What? Ja, das ist schon eine alte Story, schon vor fünf oder Jahren oder so. Er hat sich halt angeschaut, dass in Teenagern die äh, Teenager-Blut, vor allem so wirklich Teenager, also 10 bis 18 ungefähr, hast du einen extremen, verjüngendes Blut, also deine Blutkörper und deine, dein noch ist extrem verjüngende Wirkung und hat dann angefangen sich Gedanken zu machen, ob er nicht ein Geschäftsmodell aufbauen kann, dass die Jungen zum Blutspenden gehen, damit sie den Alten dann das Teenagerblut blut geben, sodass sie dann das äh, quasi junges Blut wieder in ihren Adern haben und damit den Körper verjüngen. und hat es funktioniert? Ne? Da hat man ein paar Tests gemacht und selber mal experimentell und so, aber ist nicht weiter bekannt. hast natürlich auch Risiken, weil der ja Bluttransfusion, aber also ich glaube, der hat zu so viel Dracula gesehen. Ich glaube, Peter Thiel ist in der Sicht einfach sehr frei von ja, ja. Was, was, was in seiner Ideenwelt hat. ich sagt einfach so, einfach so ja. ohne große Moral ähm, und was die Gesellschaft akzeptiert, Antwort ja. einfach, ich probiere das mal aus. Ja, Palantir arbeitet jetzt auch mit der WHO zusammen. Yay! Äh, die haben gar nicht so wenig Kohle, die haben ein paar Millionen damit eingespart schon im letzten Jahr. Ja, ich finde es irgendwie nicht so geil, dass irgendwie ein Unternehmen wie Palantir, wenn man da ein bisschen schaut, was die so machen, und dann irgendwie dann die Weltgesundheitsdaten bekommen, aber das ist eine andere Story wahrscheinlich. Ja, natürlich, aber da gibt es auch ganz viele Debatten darüber, ob das moralisch äh, in Ordnung ist und ob man als eine NGO mit welchem Unternehmen zusammenarbeiten kann, Da laufen sie gerade alle irgendwie sturm. Ja. Aber was ich gerade noch sagen wollte, und zwar, Danke, äh, ein sehr. Studienkollege hat mir das jetzt beim Studieren erzählt, der ist ein großer äh, Fan von allen möglichen komischen Tieren. Äh, unter anderem vom Nacktmulch. Und zwar hat scheinbar Google die größte nacktmulch die äh, in privater Hand ist, weil die daran forschen, weil die Viecher irgendwie unsterblich sind praktisch. Also, die haben irgendwie vor 60 Jahren oder so angefangen, die zu erforschen. Und die haben vergessen, die irgendwie zu markieren, und, äh, weil die sich genetisch sehr ähnlich sind können die jetzt nicht mehr unterscheiden, welches das älteste Tier ist? Weil die können die nicht auseinanderhalten. Und äh, jetzt ist es scheinbar so, dass die nicht wissen, welche. Also, eins von diesen Tieren muss 60 Jahre alt sein, aber die wissen nicht welches. Und jetzt fangen sie halt an, die irgendwie zu chippen und sowas. Und ähm, die haben irgendwie so ein genetisch äh, altern, die scheinbar nicht. Ja, du hast ja beim, beim, beim Menschen und bei den meisten Tieren die, die Enden des Genoms. Ja die okay, sich dann in der Länge reduzieren. Mhm. Das haben die Zertragung. scheinbar nicht. Hm? Das haben die scheinbar nicht. Ja, ich habe mich ja was dein Fachbegriff ist. Äh, ich weiß, was du meinst, dass an den X-Chromosomen immer das am Ende, was sich dann immer halbiert oder so. Ja, auch am Y-Chromosom ist es auch dran, aber. Ja. Ja, das ist, ist glaube ich, nicht, Aber es reduziert sich halt. Genau, ja. ja. Nein, das haben die scheinbar nicht, deswegen sind die prinzipiell theoretisch erstmal nicht alternd. Mondstern, Und äh, da heilen bei denen ja, halt irgendwie auch Verletzungen, also wenn du denen irgendwie die Schulter äh, total krass verletzt, dann überwächst das alles mit Muskeln. Also ja, ja. ich glaube, dass wir eine realistische Chance haben, dass, dass wir die erste Generation sind, die nicht mehr stirbt. Der nicht mehr stirbt. Der nicht mehr stirbt. Außer wir werden vom Auto überfahren, aber nicht mehr an. Ja. an äh, oder umgebracht von irgendeinem so Feind. Ah. Äh, ich glaube ja, dass, dass nur die Reichen, reichen können. Ja. Und dann ja, hast du ja halt immer eine krasse Aufteilung zwischen Arm und Reich, ne? Ja, aber wir werden noch reich. Ja. <lacht> Hoffentlich. Erster Schritt zur Weltherrschaft. Wie bitte? Erster Schritt zur Weltherrschaft. Ah ja, ja, naja. Nee, die will ich gar nicht, da hat man so viel zu tun. Also. Man kommen wieder irgendwelche komischen äh, amerikanischen Tabloid-Stories und veröffentlichen dann deine Dickpics. Ja, aber hey, auch ein geiler Move, dass er einfach sagt, äh, ist ja. mir wurscht und veröffentlicht halt. Ja. Also schon Respekt dafür. Ja, ich frag mich gerade, haben sie die jetzt eigentlich dann wirklich veröffentlicht, oder sind die noch unter, doch nicht veröffentlicht worden, sondern nur eben die Erpressungsdrohung die, die also ehrlich gesagt habe ich da gar nicht weiter recherchiert, weil ich muss jetzt seine Dickpicks auch nicht unbedingt sehen. Ich auch nicht. Ich hätte es noch mal interessant <lacht> gefunden, ob dieses Tabloid dann quasi sie doch noch veröffentlicht und sich dann irgendwie stark wahrscheinlich sogar die Richtung dann Belangbar macht oder nicht, aber naja. Ja, wäre auf jeden Fall interessant. Ich finde es halt nur so krass, weil mittlerweile gibt es ja ganz viele, die damit erpresst werden. Und ja. er ist halt so die erste bekannte Persönlichkeit, die da mal gesagt hat, jo, nicht mit mir. Ja. Ja, halt auch der reichste Mann der Welt. Ja gut, das heißt jetzt nicht, dass du nicht Schiss davor hast, dass deine Dickpicks veröffentlichen. Nö, aber ich meine damit eher, dass es jemand ist, der in, der in der Hinsicht wichtig ist, im Vergleich zu den ganzen anderen, die auch erpresst werden dass die sehen, ja. wir haben da den reichsten Mann der Welt und der sagt, ich lasse mich davon so also einen Kack nicht erpressen. Ja. dass es quasi gesellschaftlich besser ist oder annehmbar ist, dass es schwieriger wird, Leute damit zu erpressen. Also ich meine, klar ist es peinlich, wenn das von dir veröffentlicht wird. Aber auf der anderen Seite denke ich mal halt auch so, du wirst jetzt deswegen nicht gefeiert, oder? Also ist doch wohin.
1: Also er hat definitiv nicht gefeuert. Na, er Wie wird nicht Ja Bitte,
0: ich habe dich nicht verstanden.
1: Er wird nicht gefeuert. Nee, aber ja, ich glaube tatsächlich, ich meine, es gibt immer einen, es gibt immer einen bestimmten Teil ähm, in der Gesellschaft, der das dann irgendwie gerade auch Presse, die das dann wahrscheinlich ausschlachten werden. Aber ich würde jetzt das auch so sehen wie du. Ich meine, wenn jemand äh, da unter Druck gerät und dann entsprechend äh, so etwas veröffentlicht, wenn man das in, in dem ganzen Gesamtbild anschaut, dann würde ich eher quasi die Person verurteilen, die quasi in, in Besitz von diesen Bildern gekommen ist, ähm, die dann quasi auch noch benutzt hat, um im Grunde ja zu pressen, was ja auch quasi höchst bewertet ist, und dann halt das auch noch zu veröffentlichen, also da finde ich, da ist dann die Person, die, ja, eindeutig das Opfer ja. hat. Also
0: da gibt es äh, diese Serie Black Mirror, Ja. und da geht es auch um solche Sachen, wo dann, ich glaube, der Premierminister muss dann irgendwie äh, Sachen machen, oh, ja, ist, um irgendwelche Terroristen davon abzuhalten, umzubringen oder also irgend sowas und ja. Die habe ich zwar ja, mal, mal angucken, wenn ich zu viel Zeit habe. Da.
1: Ja, das ist schon... Das ist sogar die erste Episode. Wir alle haben vielleicht Money mhm, Sachen.
0: Leon, dich kann ich ja mal fragen, weil vom Justin weiß ich, äh, das Buch Schnelles und Langsames Denken hast du nicht gelesen, oder?
1: Ich glaube, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Ich habe es nicht gelesen, nein. Okay. Ähm, du hast es aber empfohlen.
0: Ja, von Kahnemann das.
1: Ah, Moment. Das, das habe ich mal irgendwo gefunden. Das, das habe ich Hü mal angefangen auf Englisch. Das habe ich irgendwo mal gefunden, das Buch. Und, Wie ähm, hast du das gefunden? Keine Ahnung, es war irgendwo mal in einem Hostel oder so gab es und dann habe ich angefangen es zu lesen und bin mir gar nicht sicher, ob es irgendwo beim Umzug ist es, ja, meine sehr überschaubaren Wiedersammlung verloren gegangen. <lacht> muss man nochmal reinschauen.
0: Okay. Ja. Ich habe es auch nur als Hörbuch, aber ja. das kann ich euch auch empfehlen. So. Ja, aber les das wirklich mal, dann können wir da mal drüber reden. Ja. Kann man so einen Lesezirkel machen. Ich, ich lese gerade in das Buch Nexus von Rames. Rames noch was. Okay, sagt man nix. Das ist bisher echt gut, Ich habe auch viel gutes darüber gelesen. Das ist von einem Wissenschaftler, der aber auch ein guter. Science-Fiction-Autor ist, der, der macht äh, quasi, der begleitet die Energiewende weltweit gesehen und schaut sich immer wieder an. Rames doppelt, der sich die auch häufiger anschaut, wie die Solarpreise weltweit gerade wieder abgehen und äh, Windenergie und Renewable Energy und äh, über den Top über das Topic bin ich auch ihn und da hat aber eben auch einen. Roman geschrieben, also ein Science-Fiction-Roman nennt sich Nexus und da geht es um das, irgendwie ein Medikament ein metallenes Medikament dann im, im Hirn einen im separaten äh, das Hirn anders verknüpft und man dann quasi dann einen, in das Gehirn über dieses metall eingebauten Computer hat, den man selber aber durch eigenes Denken programmieren kann und dann damit seine eigene Verhalt, äh, bestimmten zum Beispiel seine, seine, seine Gliedmaßen Kontrolle an den Computer abgeben kann, an ein, ein vordefiniertes Computerprogramm, sodass man dann noch einmal besser tanzen kann oder besser sich unterhalten kann, weil das Programm quasi für einen spricht und so. Das klingt ganz witzig bisher. Da gab es mal einen Film mit, mit Jackie Chan glaube ich.
1: <lacht> du hättest mir jetzt jeden Schauspiel nennen können. Ich hätte sie einfach so, ja, ja, bestimmt. Aber Teki-Tan von allen den Schauspielern.
0: Das trägt mir äh, einfach nur. Ja, der hat da cool. irgendwie so einen Anzug und dann kann er damit irgendwie dann auch besser tanzen und Zeug machen und, und trägt dann auf einmal jemand anderes. Und zufällig
1: auch ähm, irgendwelche Kampfsportarten besser ausführen.
0: Ja, oder irgendwelche äh, Regenrinnen hochklettern und so <lacht> Zeug, ja.
1: Oh, Mensch.
0: Oh. Ich habe ja gerade noch auf meiner Leseliste die Bücher von diesem Yuval Noah Harari, falls sie euch was sagen. Also die kleine Geschichte der Menschheit oder 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Schon mal von gehört?
1: Nee, gar nicht. Du lest mhm. Nee. Also deine Leseliste wurde mich auch immer
0: ich ja,
1: die wundere ist das ja immer, dass du da irgendwie trotz deines vollen Alltags noch so ja, Zeit dafür
0: findest. Ja, weniger eigentlich, als ich eigentlich will. Willkommen im Club. Ja, ich glaube, das ist ja. halt. Aber mhm. ich habe zumindest jetzt, wo ich die E-Books, ich habe mir einfach vor kurzem so ein E-Book Science Fiction Bundle für 8 Dollar, 8 Bücher oder so, oder 16 Dollar, 12 Bücher gekauft. Und mhm. die als E-Book auf mein iPad geladen. Weil das ich hat so den geschickt, Bitte? Das hattest du, glaube ich, rumgeschickt. Ich hatte den Link rumgeschickt, ja. Genau. Und ich habe festgestellt, dass ich mit dem Hitchhiker's Guide to the Galaxy dann irgendwann hängen geblieben war, weil ich im dritten Buch dann irgendwie es zu zäh fand. Ähm, irgendwann hatte sich dann der, der Humor so ein bisschen abgenutzt. Das war dann für mich eher so ein Buch, wo ich mal gelegentlich reinlese, aber der, der hat mich nicht gefesselt. Ein Asimov fesselt mich, oder da habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, oder der Rahmen des Namens, eine Geschichte kann ich irgendwie gerne lesen, macht mir Spaß. Aber der Hitchhiker's Guide, der war mir dann jetzt geil, nach zwei Büchern, die ich schon gelesen hatte, dann der dritte so irgendwie, oder ich glaube, es war das zweite Buch oder so, ein bisschen zu intensiv. Das kann ich dann eher in Stückelungen lesen. Ja, ja der Hitchhiker's Guide ist bei mir auch noch auf der Liste. Hab's noch nicht geschafft. Da ging's mal bei was nicht bei mir Liste. auch noch auf der Liste ist, ist die restlichen Asimov-Bücher. viele hast du denn noch? Von der, also von ich der foundation Cycle. Zwei oder drei. Oh, die letzten drei sind richtig gut. Ja, äh, hast du schon ein paar Mal gesagt, aber mir war es jetzt gerade auch ein bisschen zu zäh einfach. Hm. Ja. Ich habe jetzt schon wieder ein bisschen Netzbrummen drin. Ich muss, glaube ich, mein Eichen Setup noch mal überdenken äh, mit äh, ja. Erdung an mir selbst.
1: <lacht> so, so ein bisschen so eine Katze, um dann anzufangen zu schnurren. Wie,
0: wie eine Katze schnurrt Ja. Achso, ja, das, das ist meine Katze. Das ist gar nicht das Setup. die äh, ja. <lacht> <lacht> katze Eine elektrische Katze, ja. So eine ganz monochrone Katze. Das ist eine monotone Katze. Ja, vielleicht eine digitale, aber keine analoge. Ja, aber monoton. Ja, wenn das Brummen immer brr ist, dann ist sie wohl sehr monoton, weil sie nicht irgendwie brrrr, brrr macht, sondern weil sie nur brrr. Ach Achso, stimmt, ja. Ja.
1: <lacht> Was soll man dazu sagen? <lacht> Helft mir halt!
0: <lacht> das ist das, ich was das letzte zu, Mal meinte mit. Mal äh, Justin sagt hast und Leon und ich gucken uns an und denken so, hm, sollen wir lachen oder nicht? <lacht> <lacht> Entschuldigung, Justin. Ihr seid so gemein zu mir.
1: Ja, wir haben doch gesagt, dass wir die erste halbe Stunde nicht zum Justin sind, damit er sich wohlfühlt.
0: Ach so, da war was, stimmt, ja. Das war ja, wir sind immer in im Netz im Und die zweite halbe Stunde hatten wir jetzt ausgeschlachtet, Martin, das wäre jetzt Leon morgen. Ach so, okay. Ihr habt noch nicht angefangen. <lacht> nee. Also, das sieht ja anders aus. Ja, Leon, wo wir bei dir sind, wie läuft's bei dir eigentlich?
1: Ganz gut. Wie viele Seiten hast du schon? Sechste Woche? Wie viel? Was?
0: Wie viele Seiten du schon hast? In meiner Promotion. Ja. <lacht> dann bist du fertig.
1: 2025.
0: Das wäre bei in sechs Jahren. Ja. Das ist maximal, was ich Das ist maximal. Echt? Da gibt es ein Maximum? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich meine, du, 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 du kannst, kannst auch länger promovieren, aber du kannst halt nur zwölf Jahre an der Uni sein. Und wenn du aber für eine H willst, dann hast du halt sechs Jahre vorher, sechs Jahre nachher und dann musst du eine Professur bekommen, weil sonst kannst du keinen ordentlichen Vertrag mehr bekommen und ja. äh, hast dann, bist dann einfach angeschissen, wenn du jemals Professor werden wolltest. Okay, jetzt müssen wir das explicit äh, Tech reinmachen. Ähm, aber, also warum zwölf Jahre? Das ist einfach eine deutsche Regelung, zwölf Jahre. Sechs Jahre für die Doktorarbeit und sechs Jahre nach der Doktorarbeit. Aber so jedenfalls zwölf, du kannst auch vier Jahre Doktorarbeit machen und dann zwölf Jahre Postdoc sein und irgendwie eine Professorstelle finden, suchen, wie haben immer, aber das Maximum ist zwölf Jahre im deutschen Betrieb. Vor der Promotion und nach der Promotion. Aber zählt dann so Werkstudententätigkeiten sowas auch mit rein?
1: Nein. Ah. Ich glaube nur oder ab der Zeit, heißt ja. wo du dann Mitarbeiter an der Uni bist. Oder? Ja. Ja, yeah, aber ja. läuft ganz gut. Also tatsächlich, äh, ich finde meine Aufgaben
0: richtig, richtig interessant. Ähm, Darfst du sagen, was du machst?
1: Ja, ja, also bin einerseits bin ich auch mit einem Projekt, mit einem öffentlichen Projekt, äh, gefördert durch das BMBF, also Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das heißt Synergie. Es geht um äh, Flexibilisierung von Industrieprozessen und da arbeiten wir natürlich mit ganz interessanten Partnern zusammen, wie zum Beispiel in. Ähm die Butter noch Ja, ja, die wird es schon überlegen ähm, äh, Also Industrieprozesse. Schöver Denko. Das ist im Grunde das SGL Carbon in äh, Augsburg. Dann
0: UPM. Ja, das heißt so Denko. Ich frage mich immer noch, wie man auf Schobadenko kommt, weil ja Ausländer oder der Weltmarkt Schobadenko viel besser ausbrechen kann als SGL Carbon. SGL Carbon, yes. Ja. Skoba, no, Skoba Skoba Denko, Das klingt so super. Shoba Also entweder Japanisch, Chinesisch oder Schwedisch. Schwäbisch. Schwiedisch so, oder, nee. oder sonst.
1: <lacht> nee, und dann halt auch so andere wie ähm, Trimet, das ist eine Aluminiumhütte in, in Deutschland, ja. ähm, haben irgendwie 1,3, 1,4% des deutschen Strombedarfs.
0: Ja, über Trimet habe ich auch mal meine Bachelorarbeit geschrieben. Ach, wirklich?
1: Ja, weil, ja, ja genau, Aluminium, Aluminium, weil ja natürlich mit Aluminiumhütten
0: Alter Schwede, ein einziger, ein einziger Laden, 1,4 Prozent des Energiebedarfs der Republik ist. Ja, und schon drei Aluminiumhütten trotzdem. Ja, aber wenn ich mir überlege, ich habe einfach drei Standorte und die machen einfach. Ich bräuchte eigentlich nur 300 von denen und dann habe ich den Gesamtenergiebedarf. Das ist halt nicht so viel. Ja, es ja, geht ja, halt man oder 16 Millionen Haushalten.
1: Es geht halt darum, in diesen Prozessen, die sehr typisch sind für Industrie beziehungsweise energieeffiziente Industrieprozesse. Ein bisschen zu, zu, zu clustern und zu sagen, okay, hier gibt es so und so viel Einsparpotenzial, beziehungsweise ähm, die dann auch näher an den Markt heranführen. Da im Grunde eine, eine Marktplattform zu erstellen, die dann ähm, ohne irgendwie Betriebskosten explodieren zu lassen.
0: Irgendwie ist das noch nicht perfekt, das Setup. <lacht> Was? <lacht> der Running der Jack unter Podcast. Hat. Irgendwie ist mein audio noch nicht perfekt hier. Ja, ich glaube, ich brauche einfach mal einen neuen Rechner. Also Ich glaube, du solltest dir mal so einen Teuren kaufen, sodass der Verschleiß nicht alle zwei Jahre neuer ist, sondern einmal alle sechs Jahre. Ja, das Problem dran ist, ähm, ich kaufe mir einen teuren, und dann habe ich wahrscheinlich trotzdem noch den Ausfall nach zwei Jahren und dann kann ich mir einfach auch einen günstigen kaufen. Was machst du denn mit deinen Rechnern immer, dass du so einen Verschleiß hast? Ich weiß das gar nicht. Ich bin das, was man mein Power-User nennt. <lacht> ich hau damit immer Nägel in die Wand und so. Und du hattest
1: jetzt aber auch entsprechend viele Computer in der letzten Zeit. Ich hatte in meinem Leben vier Computer. Ja. Und wie viel, und wie viel davon ich glaube, ich hatte im letzten
0: Jahr mehr. In den letzten zwei Jahren noch nie von denen. vier hast du da gehabt. Ich hatte, nee, ich hatte vier, vier und halb. Ich hatte angefangen mit einem Pentium 3 das ist 500 MHz und 320 Megabundrahmen. Das, das ist so Pulli. Ich, hab ich, ich habe gestellt. diesen Rechner jetzt seit einem Jahr ungefähr bald Ja. das MacBook Air davor hatte ich, glaube ich, vier Jahre und das MacBook Pro davor hatte ich fünfeinhalb Jahre. Das MacBook Air hattest du keine vier Jahre. Ja, oder drei, lass es drei sein. Nein, du hattest es auch keine drei Jahre.
1: Das hast du kurz vor deiner Reise gekauft.
0: Ja, aber das wär, war ja eh schon komisch in, in Deutschland und dann war es auch der, nach der Welt das ist noch komischer, ja. ja passiert, du hattest in den gebrauch. letzten
1: zwei, drei Jahren hattest du drei deiner
0: vier Laptops. Nein, doch. Nee, den habe ich ja immer noch, das heißt, die müssen wir nicht zählen. Dann geh doch nach Hause. Weißt du? Dann habe ich auch nur einen Rechner gehabt. Weil also du die alle, alle noch benutzt. <lacht> definiere benutzen. Sie
1: arbeiten jetzt für ein größeres wohl für mich. Sie
0: dämmen meinen Dachboden. Als Zimmerheizung ist nicht benutzen. Doch. Nee, das mache ich damit nicht. Oder Bitcoin Ich, ich habe ein paar ausrangiert. Jetzt wird der Bitcoin-Meister wieder so unten, das kannst du ja zum Bitcoin-Meinen verwenden. Ja Bitcoin verwenden. Ja genau, du oder da muss ein bisschen ich den sorgen. lohnt sich das nicht. Ja, wenn man einen Stecker vom Dachboden holt. Ja, oder halt in der Uni, ne? also <lacht> da haben sie ja Nein, nein, Uni nein, das ich natürlich ja nicht. Also. Da haben sie doch an der Uni auch mal einen. Ja, da, yeah, da, 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 da. Pst, das ist alles nicht offiziell. Ach so. Wir wissen davon nichts. Ja, es gibt immer wieder... Genau. Dinge, äh, Leon, wo warst du, du stehen geblieben? Ja, die, die du die ich, machst irgendwas Schlaues.
1: Ah ja, es ist, ähm, ein Projekt, ähm, wo ich arbeite, im Grunde äh, Flexibilisierung von äh, Industrieprozessen. Ähm,
0: Aber also ganz kurze Denkungs Frage dazu. Ja? Ein Aluminiumwerk ist so ziemlich der letzte Prozess, wo ich sagen würde, den kann man energetisch flexibilisieren. Wieso? Naja, wenn, also die Hast sind darauf angewiesen, ja, dass sie stabilen Strom bekommen. Die sind eigentlich so normalerweise immer die, die als erstes versorgt werden und die letzten, die rausgeworfen werden, weil wenn deren Schmelze einfriert, dann kannst du das Werk dicht machen im Grunde, ja, dann kannst du renovieren.
1: Ja, die haben, die haben natürlich, wenn du von Flexibilisierung redest, dann redest du natürlich nicht davon, dass du das ganze Werk an- und abschaltest. Da gibt es natürlich dann nochmal unterschiedliche Dimensionen, mit denen du unterschiedliche Arten von Flexibilitäten bereitstellen kannst. So, das ist jetzt die super diplomatische Antwort.
0: Da ich mir auch gerade, das ist jetzt, jetzt bin ich genauso schlau wie wenn ich in der Bundespressekonferenz zuhöre. <lacht> oh, Martin, ich stelle mal die Tilo Jung-Frage. <lacht> also, können Sie jetzt flexibilisiert werden oder nicht? Das kommt ganz drauf an. <lacht> Zusatzfrage. <lacht> ja, gestattet. In welchem Maße können Sie denn quasi prozentual flexibilisiert werden. Justin, zum aktuellen Zeitpunkt können wir dazu leider nichts sagen. Ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen will. <lacht> genau. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Genau. Also was ich mir als Außenstehender da vorstellen könnte, ist halt, dass man relative Flexibilisierung hinbekommt. Also ob ich da jetzt einfach mal mehr Power für eine Zeit in meine Titel der träge ist thermisch, rein Baller oder weniger kann ich mir halt natürlich überlegen, dass ich da, weil ich über allgemein absolut so riesige Energiemenge rede, dann selbst bei einer 10%-Änderung, 10%, -Änderung, 10 mehr oder weniger mal immer noch fürs Netz relevant ist, ich dann damit, was ich halt sehr schnell machen kann, weil es ist ja eine elektrische Heizung, da dann eine, eine, eine Regelleistung oder eine, eine, eine Regelkontrolle, eine Kurzzeitflexibilisierung hinbekomme. hinbekommen. Also wir haben vorhin mal nachgeschaut. Im Grunde jetzt TriMet wäre vielleicht aus der Sicht
1: gar nicht mal das attraktivste Unternehmen insofern, dass du, ja, diese großen Werke, die, die sind einfach immer an, beziehungsweise du hast eine Grundlast bei solchen Werken, weil du halt äh, eine Versorgungssicherheit brauchst aufgrund der Schmelze, die nicht eindrehen darf. Nichtsdestotrotz, wir haben vorhin mal nachgeschaut und äh, Trimet ist tatsächlich Primärregelleistungsqualifiziert. Das heißt, die fahren eigentlich schon äh, bestimmte, also die bieten auf dem Primärregelleistungsmarkt an und sagen so, okay, wir können jederzeit Innerhalb von fünf Sekunden bestimmte Ladungen, also mindestens ein Megawatt und dann halt entsprechend größer können die hoch bzw. runterfahren, weil du ja anbieten musst. Passiert das dann auch? über Megawatt und das mal von
0: innerhalb von fünf Sekunden auf dem Kastell Das ist
1: genau das, was ich sagen wollte. Im Grunde die Primärregelleistung ist ja automatisiert. Das heißt, die, die ist tatsächlich so, dass wenn die Frequenz fällt, das automatisch dann über einen bestimmten Gradientenleistung, Leistung hinzugefügt wird, beziehungsweise halt Erzeugung hinzugefügt wird und im Gegenfall... Waren das sekundär? Nee, das ist primär, primär. Ich meine die sekundär mit dem Telefon. Ah nee, das ist, ist Minutenreserve, also quasi ab 15 Minuten und das ist halt das Problem, du hast zum Teil, gibt es schon halt Unternehmen, die sagen, okay, da ist für uns ein finanzieller Anreiz, entsprechende Flexibilitäten auf einem System dienlich anzubieten, aber im Grunde, wie das momentan abläuft, ist, da ruft einer an und sagt so, hey, wir haben in 15 Minuten ein Problem, oder beziehungsweise könnt ihr in 15 Minuten, äh, ich, hab, ich rätsel immer, äh, am besten kommt noch ein Fax, ne, um das Ganze auch äh, legal zu äh, manifestieren, ne, sonst ist ja alles... Moment, Moment, Moment,
0: Moment. Das war jetzt echt kein Scherz, dass die anrufen? Ja.
1: <lacht> und, dann, und dann läuft es anscheinend ja so ab dass dann einer quasi an eine der Maschine hingeht und sagt so, okay äh, wir haben jetzt hier den Anruf vom lokalen Übertragungsnetzbetreiber, wir müssen jetzt um 12 Uhr diese Maschine die eine Nennkapazität von weiß was ich wie viel Megawatt hat abschalten, dann geht da einer hin mit der Stechuhr, zück, sobald die Zeit quasi überschritten ist schaltet das Ding ab und quasi die Regelleistung für das deutsche Netz wurde getätigt
0: okay, krass, ich dachte, das wird irgendwie zentral äh, geregelt und hängt irgendwie alles automatisiert im Stromhandel drin. Nee, das ist schön dezentral, damit kannst du bist du auch total cybersicher. Was meinst du denn, warum die Bundesrepublik so wenig Probleme mit Cyber hat, wenn du einfach kein Cybernetz hast? Ja, viel Spaß beim Cyberhacken, weil es ist halt schwieriger, den Google Voice darauf zu trainieren, dass sie jetzt authentisch den lokalen Netzvertreiber hat. Der, der hat dann wieder der <lacht> <den Cyber> <lacht> Das funktioniert halt nicht. Und naja, das, haben so analoge Systeme einen sehr sehr schönen, sehr schönen Vorteil, dass sie einfach in der Höhe schlecht hackbar sind. Deswegen sage ich ja, das Fax ist einfach Ja, aber Airgap ist ja trotzdem überwindbar, also. Ja, also ja. ich rede ja nicht da, ich rede nicht, also wenn, wenn halt das Kommando auf schalten Strom ab, du musstest das quasi sonst davor abhören und dann auch noch aufzeichnen und dann wieder abspielen und dann irgendwie komisch, also wenn sich da die halt dann kennen und dann hast halt deinen dein kurzen. Quasi ein Gespräch, ja, wie geht's zu Ja, mir geht's gut, danke, Sepp. Ja, du, wir haben jetzt in zehn Minuten ein Problem, ja, mach dir mal das Ding aus. Das kannst du halt schlecht nachbauen, weißt? Ja, also, ich sehe das jetzt Also, nicht wenn das wirklich so wäre, finde ich dass das schon wieder cool, ja?
1: Aber das ist genau der Punkt. Es geht darum, das Ganze ein bisschen auch unter der Prämisse der, der Cybersicherheit, ne, Cyber, aus Exclamation Mark, ähm, cyber, 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 Cyber. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein bisschen integrierter, marktintegrierter und dann halt auch
0: irgendwie. Mh, ja. Also im Moment sind wir maximal cyber-sicher. Das Telefon ist das eines der besten Netze, was wir haben. Das, ist, das fällt quasi nie aus, vor allem wenn es analog oder über oh. ISDN sogar läuft. Ja, genau. Ähm, ja, ist zuverlässiger als unsere mobile Mobilfunkinfrastruktur, oder? Naja, aber es gibt ja auch Breitband-Power. Powerline Communication. Und unterschätzt man Social Engineering nicht. Ja, aber dann würde ich ja <lacht> gegen argumentieren, wie bitte schaffst du es? Dann wie viele viel Tertiären haben wir Anbieter haben wir? 50? 60?
1: Wofür? Wo Tertiären? Ähm, da waren glaube ich, 300? Ja, Ach, im Zweifel.
0: Irgendwas im zweistelligen Bereich. Ja, du Justin, der, der. ich klebe mir ganz schnell mal ein Callcenter irgendwo in der Türkei ja? Ja, weil die auch so vertrauenswürdig und überzeugend sind, obwohl sich alle Leute kennen, die ihn und die Anrufe von der gleichen Person haben. Also, zwei Sachen dazu. Wenn die das hinkriegen, irgendwelche Rentner davon zu überzeugen, dass sie Polizisten sind, ja, äh, dann kriegen die das garantiert auch bei irgendeinem so Kraftwerksbetreiber hin oder bei so einem Trimit. Ja, okay. vor, vor kurzem habe ich so einen Anruf bekommen von so einem, von so einem was, so einen englischen Anruf aus Indien irgendwo. Ja, hey, hi, um, you have a virus on your computer. You have a virus on your computer. Ich so, uh, your computer is, has a virus. Ich so, okay, sure. Are you in front of your computer? Also sitzt dann vor, vor deinem Computer. Ich so, uh, ja, ja, ja. ja. Ich so, okay, was mache ich jetzt? Was, was kann ich machen, damit ich ihm möglichst viel Zeit koste? <lacht> Weil die beste Story, die ich noch gelesen hatte, war noch jemand, der dann eine Datei präpariert hatte wo er dann eine, ja, eine Ransomware dem Betrüger dort, weil sie ach in der Datei ist mal geklickt ab dann schwupp per Teamviewer waren sie schon drüben aus der aus der virtuellen Maschine ja. und weil sie dann hat er nur noch Fluchen gehört und auf der anderen Seite quasi die Ransomware den Rechner verschlüsselt war das nicht vom, äh, <lacht> vom CCC? Ja. Ja. aber ich habe mir so gedacht ich habe keine Ransomware bei mir in der VM drum liegen und hat mir gedacht okay ich antworte einfach nur ja so also in, in front of your computer yes ist you hier Computer? Yes. Can I turn on, can, can turn on your computer? Yes. Is it on? Yes. So. Ah, erster Fehler. Hättest du erstmal sagen müssen, der bootet noch. Ja? Schön mal fünf Minuten dran bleiben und sagen, ja, der bootet noch. So ein bisschen älter. Das war das nächste Mal. Ja. So. Wenn er, wenn oh, er dann no, fragt, was ist denn für einer, sagst du Commodore 64. Mal gucken, was er macht. <lacht> nee, du sagst so Windows XP, weil dann fallen sie sich, da funktionieren alle oh. Sicherheitslücken. Und dann so, no, it just crashed. Give me a moment, please. It has to reboot. Und dann nochmal so fünf Minuten, nochmal extra. <lacht> uh, musst, musst du eine Bandaufnahme machen, die immer wieder uh, von vorne anfängt. Und dann nach fünf Minuten sagt er wieder, oh no, it crashed again. Musst du deinen Google-Assist abstellen? Danke. Ja. Ja, aber ich, also, die müssen ja eigentlich nur die Telefonleitung von dem blockieren.
1: Für die Regelleistung meinst du? Ja, wir ja. haben ja noch ein Handynetz. Ja, und du hast ein Backup-Netz tatsächlich. Also, gerade so Leitstellen kommunizieren auch nochmal ah. über einen.
0: Ähm, die haben so einen Hotwire, oder was? Die haben so nochmal so einen Hotwire, genau. ich dachte jetzt gerade, machst du halt einfach äh, einen analogen DDoS über, über das Telefonnetz. Spendst du ja mit Anrufen zu. Mit,
1: mit Callcentern aus. Äh. Bei,
0: bei denen ist gerade <lacht> überlegt. Das ist ja, nee, und scheiß jetzt, ne? Ich meine, zum Callcenter, kriegst du extremst günstig.
1: Das ist quasi ein analoges Dinosaur Callcenter. Dinos.
0: Ja, da ist ja immer noch Digitaltelefonie wahrscheinlich, aber...
1: Äh. Ja, aber das war, das war du, hast, du mietest ja eine, eine halbe Million Callcenter-Leute und attackierst im Grunde alle Anschlüsse an ein Unternehmen.
0: Ja, ich glaube, da reichen schon 100. Ja, ja. Krass, ne? Naja, aber brauchst du ja erstmal die Nummern auch, ne? Ja, aber gut, die ähm, kannst du ja wahrscheinlich lieber einfach auf der Webseite nachschauen und dann einfach alle durchwahlen, einfach quasi, wie halt ein Loch aufgebaut ist, kann ich auch hinbekommen. Also im, also im
1: Grunde, würde mich jetzt nicht wundern. Im Grunde, du hast ja, das, das Schöne ist ja am Netz, dass du immer, die Frequenz messen kannst, egal wo. Das heißt, ich könnte jetzt quasi hier an meine Steckdose rangehen, ich könnte die Netzfrequenz messen. Ja. Das heißt, ich habe eigentlich, ohne jetzt irgendwie mit irgendwann zu kommunizieren, über das Stromnetz, habe ich eine Möglichkeit,
0: eine unverfälschte äh, oder relativ unverfälschte. Aber breitet sich die Netzfrequenz nicht mit der Schallgeschwindigkeit aus, wodurch ich einen Unterschied habe, je nachdem, wo ich in dem Netz befinde? Ja, aber das ist so minimal. Nee, nee, Moment. Die Schallgeschwindigkeit von... Warum Schallgeschwindigkeit? Weil die Schallgeschwindigkeit, die relevante Geschwindigkeit, die häufig dann die relevante Geschwindigkeit ist von Elektronen in einem Leiter. Das heißt, die Schallgeschwindigkeit in Kupferleitungen bzw. Aluminiumleitungen, also Überlandleitungen, ist dann die Geschwindigkeit, mit der du dann die Übertragung hast. Also, oder sich auch Phänomene fortsetzen. Das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Also wüsste ich jetzt auch nicht, aber die nachdem der, ist hier der Materialwissenschaftler ist. Das
1: sind 300 Meter pro Sekunde.
0: Nein, das ist die Schallgeschwindigkeit von in, in, in Luft. Ich rede von der Schallgeschwindigkeit in Aluminium und Achso. in Kupfer. Oh. Ah, okay. Ah, okay. Ah, dann, dann das, das, sind, das sind tausende, aber das ist immer noch eine endliche Geschwindigkeit. Oh Reden wir dann noch von Schallgeschwindigkeit. Weil die weil du die Lichtgeschwindigkeit hast, die sich um Photonen kümmert und dass die Schallgeschwindigkeit, die sich um Phononen kümmert. Beziehungsweise um die, um, um die Elektronen, weil das muss ich Marsch, aber um die Elektronen, die haben ja auch eine endliche Geschwindigkeit. Mit der nee, aber das ist, halt,
1: das ist halt die Geschwindigkeit in dem Medium, das du hast. Ja. Genau.
0: Aber das Medium beim Strom ist halt Kupfer oder Alu. Okay, wenn es aber Überland ist. Aber im Grunde, du hast. Und dann ja. hast du quasi, Deutschland 1000 Kilometer von Nord zum Süd. Wenn du jetzt irgendwo in, in Passau sitzt, dann hast du nämlich eine andere Frequenz, als wenn du in Nordsee Das Ja, so also minimal.
1: das ja auch in hier, Moment. Die sind ja aufgeteilt wie... Nevermind. Also im Grunde, im Grunde, ja, sie sind ja nicht so aufgeteilt, dass es, du hast ja, ich weiß, es ist Amprion oder Tenet, die ja einmal quasi den, den, den ganzen Schinken von oben nach unten haben und dann die ganzen anderen äh, Übertragungsnetzbetreiber, die dann die ganzen Randgebiete haben. Das ist total witzig aufgeteilt. Das wurde ja quasi damals, als das äh, entflechtet worden. Ist ähm, entsprechend aufgeteilt und äh, das kannst du mal nachschauen. Vier Übertragungsnetzbetreiber, das siehst du, wie die aufgeteilt sind. Naja, aber jetzt das zu meinem ursprünglichen Punkt. Du kannst immer die Netzfrequenzen, jetzt ungeachtet dessen, ob du jetzt natürlich nicht immer Echtzeit, aber du kannst quasi da in deinem Gebiet die vorherrschende Netzfrequenz, was ja letzten Endes erstmal die primär wichtige ist, dass du in deinem Gebiet äh, nicht gerade gegen das Netz fährst, kannst du nachschauen, kannst es messen. Und ich glaube, dass es schon, es gibt ja die sogenannten Grid Codes. Die Grid Codes beschreiben, dass wenn ein bestimmter Wert unterschritten ist, ja. dass du Sachen abschaltest, beziehungsweise zur Not zuschaltest. Aber bei Lasten, bei großen Lastenunternehmen, die sind so geschaltet, dass selbst wenn keine Kommunikation ähm, stattfindet, dass du im Grunde sagst, Okay, äh, wir haben hier einen, einen Punkt zum Netz hin wenn wir denen sprechen, wenn da ein Wert überschritten wird, dann fahren wir runter, weil nicht ansonsten, das ist nämlich aus Eigenschutz, weil du hast nämlich natürlich, wenn die Frequenz einen bestimmten Wert überschreitet, schädigst du nicht deine ganze Elektronik, selbst wenn du natürlich irgendwie, natürlich hast du irgendwie Netzteile, die dich nochmal absichern zusätzlich, aber du hast nämlich auch andere Geräte, die direkt auf diese Frequenz fahren und du, ansonsten würden die Schaden nehmen. Insofern fährst du dann deine Geräte runter. Das heißt, bevor du dann komplett gegen das Netz fährst, und damit das Netz ruinierst, ähm, fährst du runter und du hast das Netz vielleicht noch die Möglichkeit, sich zu fangen. Aber du hast im Grunde so Notfallmaßnahmen, die auch ohne Kommunikation noch eintreten. Und früher war das nicht ganz extrem, weil nicht Erneuerbare waren äh, auch unter diesen Grid-Codes äh, geregelt. Aber die waren total bescheuert insofern, weil die haben gesagt, wenn die Netzfrequenz unter einen bestimmten Wert fällt und wenn nicht die Netzfrequenz fällt, hast du nämlich ein äh, ein, ähm, ähm, fehlt äh, Produktion, das heißt im Grunde, du bräuchtest eigentlich mehr Produktion. Mhm. Aber die ganz am Anfang war quasi der Grid Code für Erneuerbare war so geschrieben, dass wenn die Frequenz unter einem bestimmten Wert fällt, dass die abgeschaltet werden. Das heißt im das Grunde, das ist noch schlimmer wird. Klingt sinnvoll. Ja, weil die halt am Anfang. Ja, weil
0: sie davon ausgehen, dass die äh, zu viel schwanken.
1: Ja, die, wollten, die wollten halt im Grunde diese, diese, diese Zufallskomponente erneuerbare Energien wollten die dann halt, wenn das Netz anfängt zu schwanken, komplett weg haben. Die haben also gesagt, das war so ein bisschen die Logik, glaube ich, auch dahinter, dass sie gesagt haben, so okay, ähm, das ist uns das alles nicht groß, cool, wir fahren jetzt quasi unsere alten Kraftwerke hoch und regeln das damit. Und deswegen erstmal die ganzen Erneuerbaren weg, dann können mich die entsprechend die großen Kraftwerke hochfahren und äh, sich darum kümmern, aber natürlich ist das total Bullshit. Vor allem heutzutage mit Power nee, Elektronik. gar nicht mal. Ja, aber mittlerweile ist es natürlich haben wir das Ja, klar. weil du halt die haben halt das Vertrauen zu Power Elektronik, zu Wechselrichtern in PV-Anlagen in äh, wie du Turbinen mittlerweile als Windturbinen auch äh, quasi anbindest an Netze, wurde da quasi ein ganz großes auch Vertrauenspolster aufgebaut, wo du sagst, okay, den können auch im Grunde alle möglichen an die können auch quasi netzdienlich fahren und ähm, ja aber ich finde es ich interessant drei Punkte dazu drei Punkte
0: ja <lacht> und zwar äh, Nummer eins der Roman Blackout der geht ja auch darum ja. um so Netzstabilität und sowas ja. und dann nutzen die diese Grid Codes eben aus ähm, und zwar fahren die die Netze eben immer so dass die Grid Codes ausgelöst werden dann haut es die ganzen ja. Großverbraucher raus Ja. Und dann überlasten sie das Netz wieder. Ja. Also die fahren das da irgendwie so, dass äh, das Netz dadurch eben Schaden nimmt.
1: Ja, aber
0: das, die, äh, die das, drin.
1: Ist, das ist der Logikfehler, also ich habe Blackout auch äh, gelesen, das ist meiner Meinung nach der Logikfehler in dem Buch, dass du ja immer, ähm, die machen ja sehr viel über die Kommunikationskanäle. Da war quasi, da gibt es ja eine Szene, wo dann der Kraftwerksbetreiber von irgendwie einem Wasserkraftwerk mhm. der hat gesagt so, oh, ich kenne auch meine Maschinen, wenn die im Grunde ähm, über Toureg fahren, also das heißt quasi über 50 Hertz, um zu kompensieren, dann machen wir andere Geräusche, aber das ist ja eigentlich, das ist tatsächlich meiner Meinung nach hinfällig, weil du ja, ich habe es Justin vorhin erklärt, früher hattest du nämlich auch in Kraftwerken, in älteren Kraftwerken war das nämlich ein, ein elektromagnetischer Regler, der im Grunde über, eine, ähm, über einen Drehmechanismus ein, ein ähm, Gasventil quasi gesteuert hat. Es war ein automatisierter Mechanismus, den du in keinster Weise irgendwie manipulieren konntest, weil der hat im Grunde die Netzfrequenz abgegriffen, hat auf Basis dessen den Input für die äh, des, äh, des Dampfes, für die, die Turbine quasi festgelegt und hat im Grunde, wenn entsprechend die Frequenz leicht abgefallen ist, den Dampfstrom erhöht und damit quasi die Kapazität leicht hochgefahren, um diesen, ähm, um quasi diesen negativen Frequenz entgegenzuwirken und ja. ähm, da müsstest du wirklich richtig hart mit der Frequenz spielen und ich glaube, bevor du dann halt das, das meiner Meinung nach ist da ein bisschen in den Hintergrund geraten weil es halt einfach, wir aus einer Zeit, wo du halt keinerlei Kommunikation oder Echtzeitkommunikation hattest ja. sondern alles über diese Netzfrequenz lief und im Grunde, das ist schon unser Backup ein bisschen, äh, dass das natürlich immer der Status quo ist und der auch vorgibt, äh, wo du bist und insofern bist du da schon ein bisschen sicherer. Nichtsdestotrotz, ich glaube schon, dass es, ähm, dass du das schon teilweise, stellenweise und dann auch regional extrem ähm, wenn du manipulierst, das natürlich schon auch manipulieren kannst, dass es ja, zu Ungunsten des Netzes führt. Aber es ist halt meiner Meinung nach äh, über die große Dezentralität und dann auch die Eigenständigkeit, weil die Kraftwerke haben sich dann entsprechende Protokolle auch wieder hochzufahren und müssen unter Umständen gar nicht erst auf einen Input warten, sondern wenn die halt quasi offiziell Schwarzstaatfähig äh, sind, dann dürfen die quasi hochfahren und kriegen dann eigene Netzgebiete. Wenn die natürlich entsprechend gehackt sind und äh, dann auf einmal versuchst du mit einem Kraftwerk ein viel zu großes Netz wieder hochzufahren, dann schaffst du das nicht, weil du halt nicht wieder in den Rhythmus kommst.
0: Ja. Ähm, was ich noch meinte... Ja. Und zwar bezüglich des Frequenzabgreifens. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, zwei Jahre her. Da war ich auf einem Kongress. Ich glaube, in, nee, in Köln war das. Irgendwas mit äh, Rohstoffen auf jeden Fall. Ich glaube, es war ein Näheres, Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Und da war ein Professor, der das vorgestellt hat. Und zwar meinte, der Smart Grid ist alles für den Arsch. Wir brauchen gar kein Internet dazu. Sondern der hat irgendwie einen Regler gebaut. Den konntest du vor eine Maschine stellen. Und hast ihm dann nur gesagt, okay, wenn die Frequenz unter das und das fällt, dann schalt die Maschine an oder ab. Und das hilft ja aber, aber nichts, also Smart Grid ist ja nicht, dass du, dass du Regelleistung machst, was du machst und du frequenzbasiert ja. arbeitest, sondern Smart Grid heißt ja, dass du dann Strom verbrauchst, wenn zum Beispiel der Marktpreis, der ja auch abdeckt, wie die Nachfragen normalerweise sind, du dann gezielter Strom verbrauchst, also dass du einfach in der Nacht merkst, wo die Netzfrequenz die gleiche ist, aber dass du in der Nacht oder in den entsprechenden günstigen 3 Uhr nachts zum Beispiel, weil heute ist künftigsten Punkt, um Strom einzukaufen in der Headmarket, market dass du dann den Zeitpunkt, Zeitpunkten dann Strom verbrauchst. Und das kannst du über einen einfachen Regler nicht machen. Weil du den Preis das nicht kommt immer drauf an, an was du halt machen willst. Ne? Wenn ja. es um die Netzstabilität geht, dann würde das besser drüber schon gehen. Und außerdem,
1: ähm, ja. man kann ja quasi, also bei uns, in unserem Projekt wir unterscheiden man zwischen drei Dienlichkeiten. Systemdienlich, netzdienlich und marktdienlich. Und ähm, im Grunde die Frequenz ist äh, sehr stark es also ist systemdienlich, weil du willst ja quasi dass das System auf Übertragungsnetzebene stabil bleibt so jetzt aber in Zukunft wirst du viel mehr in diese Netzproblematik reinkommen dass du halt äh, Mittelspannungsnetze hast die überlastet sind weil du halt das ist immer das ist die Zahnarztallee sprechen wir mal also hast du im Grunde äh, ein Wohngebiet wo alle ihre Elektroautos äh, und Saunas haben und wenn die halt abends heimkommen und dann ihre Saunas beziehungsweise ihre Elektroautos, äh, Elektroautos anstellen, dann hast du im Grunde eine lokale Überspannung. Das wirst du nicht in der Netzfrequenz in dem Sinne direkt messen können. Sondern das ist halt... Da merkst du merkst
0: halt, dann dass die Straße glüht.
1: Genau. Das ist so, wenn quasi äh, auf einmal schneit, aber nichts äh, liegen bleibt, dann weißt du, was passiert. Nee, es geht darum, ähm, lokale... Netzengpässe dann auch bewusst zu äh, adressieren und da brauchst du natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Form von Flexibilität als die jetzt um äh, wie also ich glaube, dass so ein Regler ganz interessant ist und ich habe auch schon Lösungen gesehen ähm, auch als ähm, äh, Retrofit für Wärmepumpen, die nicht intelligent gestaltet sind, dass du halt da einfach irgendwie die Spezifikation von einer Wärmepumpe angibst und dann in dem Stromkabel, was die Wärmepumpe versorgt, dann so ein kleines ähm, Raspberry Pi mäßig einbaust genau. und dann quasi deine Maschine smart macht. Das sind, ähm, das sind sehr interessante Lösungen. Ich glaube, dass, dass, dass sowas natürlich schon dazu beiträgt, ähm, auch quasi Sachen smart zu machen, die noch nicht smart sind, aber letzten Endes äh, geht es da schon auch nochmal um die Steuerung ähm, ja, das wird viel mehr auch nochmal auf uns zukommen, diese Netzdienlichkeit und auf der Teilnetzebene. Ja. Aber äh, fand ich ganz witzig, ein Kommilitone von mir hat nämlich eine Studie gemacht. der hat im Grunde ein Elektrokabel, äh, was auf der Teilnetzebene benutzt wird, äh, in den Niederlanden, hat er analysiert und ist zu dem Schluss gekommen, dass äh, das im Grunde äh, fast 1,4 oder 1,5-fach mehr Leistung durchgehen, durch dieses Kabel, ohne dass die Temperatur ansteigt oder Verluste ansteigen. Und jetzt versuchen sie gerade, weil dieses Kabel in weiten Flächen in den Niederlanden verbaut ist, die Zertifizierung dafür durchzukriegen, damit sie dieses Kabel einfach höherlastig nutzen dürfen. Und damit haben sie quasi auf einmal das Verteilnetz um die 1,4 oder 1,5 fache Menge ausgebaut, ohne einen Cent zu machen. Das ist natürlich super geil. Und ich glaube, dass das schon ein bisschen auch symptomatisch ist, dass so Netze recht gut ausgebaut sind. Momentan die Verteilnetze sind nicht gerade äh, außer du hast natürlich so Extremfälle wie die Zahnarztallee, äh, sind die sehr, sehr gut ausgebaut. Ähm, wie das in den
0: 10. Äh, wir jetzt Deutsche Bahn andersrum, ne? also die haben äh, mehr reingebaut, als äh, eigentlich gebraucht hätten.
1: Genau. Das ist natürlich nicht sehr oft. Was ist deine dritte Frage? Ist Klassiker. Ist äh
0: <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also kurz noch nach, Nachreiche zur Schallgeschwindigkeitsthematik, dass sich Strom nicht mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann an sich, weil Elektronen ja fließen ähm, und Elektronen eine Masse haben, das glaube ich irgendwo eingänglich. Man könnte noch darüber reden, ob die Potentialdifferenz mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, weil es nichts geben kann, was schneller ist als Licht. Ähm, dann, das kannst du argumentieren, aber die, die Schallgeschwindigkeit ist quasi das Maß von Meines Wissens in der Hinsicht relevant und bei Aluminium ist die bei 6000 ungefähr 600 Metern longitudinal und 3000 Kilometer pro Stunde, äh, pro Stunde also 6000-3000 Kilometer pro Stunde in transversal je nach Kristallstruktur und bei Kupfer sind es irgendwie 4000 und 2000. Also es ist immer noch eine halbe Sekunde zwischen Nord und Süd in Deutschland, aber das ist äh, quasi ziemlich schnell. Es ist jetzt nicht so wie ein Schall in Luft, der halt einfach ziemlich lahm ist. Ja gut ich sag mal bei Frequenz das ist ja mehr regional ne? also hast ja zwischendrin auch äh, höchst mittel und das niedrige also ist ja glaube ich dreigeteilt gell
1: ja 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 hier höchst hoch mittel so. und niedrig
0: äh, höchst ist dann HGÜ, oder was
1: äh, ja ich glaube das ist noch mal eine Unterteilung aber warum ah, wobei das das, das,
0: das sind ja Meter pro Sekunde sorry das heißt Aluminium hat eine Schallgeschwindigkeit von 6000, ungefähr 300 Meter pro Sekunde, longitudinal und 3100 Meter pro Sekunde in transversal. Und Kupfer hat, ähm, ja, also ich da Kupfer, da hat 4, also 4,6 Kilometer pro Sekunde und 2,2 ähm, transversal pro Sekunde. Also bisher,
1: dauert schon ein bisschen. Bisher überall drei also, im Grunde ist es schon, die Frequenz geht durch alle, alle Spannungsebenen durch. Das, wahrscheinlich dann,
0: also das, das Potenzial bleibt sich wahrscheinlich dann doch mit Geschwindigkeit äh, auch ein bisschen schnell genug. Ja. Also ich weiß nur noch, das mit dieser Scheibe, auf der man das aufzeichnen kann, und dann sind irgendwie Ausschläge im Höchstnetz ähm, natürlich viel schlimmer im Unteren. Aber ich glaube, wenn jetzt die Schwankungen im unteren sind, dann hauen die sich ja nicht so schwer auf das Höchstnetz aus. Weißt du, wovon ich rede?
1: Da bin ich jetzt auch langsam überfragt. Da bin ich einfach... dann <lacht> doch <keine Elektrizität. lacht> Ja, wir hatten das
0: mal hier in dem zukunftsfähigen Energiesystem. Ich kann doch mal einen Pit fragen, der weiß das, glaube ich.
1: ja. Nee, aber, ähm, das,
0: war, das hat irgendwie bei uns keiner so wirklich gecheckt.
1: Ja, tatsächlich, ähm, wie sehr die Frequenz ähm, resistent ist gegenüber Schwankungen, hängt davon der rotierenden Masse tatsächlich ab.
0: Mhm.
1: Also da, die Trägheit des Systems lässt sich durch die Anzahl der rotierenden äh, Generatoren, die zur Gesamtproduktion des im Netz agierenden Strommenge quasi beitragen, ähm, durchaus berechnen. Und dann kannst du sehen, wie sehr ein Wegfall von Leistung oder bzw. eine Zuschaltung von äh, zusätzlicher ähm, ja, Generation äh, oder Produktion, wie sich das auswirkt, wie sehr quasi der Dip ist, wenn du das wegtust, wie, wie sehr die Frequenz, äh, wenn Leistung... Äh, Produktion wegfällt, wie wie sehr das quasi einkracht. Und ähm, ja. das ist halt, das ist sogar noch vor Primärregelleistung, die ja eigentlich offiziell ab 5 Sekunden schaltet, das ist quasi die Inertia, also die Trägheit im System. Und ähm, da hast du das Problem, wenn du Richtung 100% erneuerbare gehst, dass du im Grunde diesen Millisekundenbereich, Bereich, der ähm, wenn du irgendwie ein Vorfall ist, den irgendwie abzudecken. Da brauchst du entweder, das nennt sich dann ein synthetisches äh, Trägheit, das ist äh, Synthetic Inertia, mit irgendwelchen Super Caps oder halt ähm, richtig schnelle Power-Elektronik, die Batterien halt super schnell rauspumpt. Aber es ist schon so ein bisschen so ein Gap, der da drin ist, weil letzten Endes Windturbinen äh, Turbinen sind zum Teil auch noch fähig, weil die ja die rotierende Masse ja auch im Netz mit drin hängt. Es kommt aber auch drauf an, ob die
0: direkt Netz hängen oder nur ein Drittel oder zwei Drittel. Oder genau, also es
1: gibt nämlich auch, das kommt ganz auf den Generator- oder auf den Windturbinen-Typ drauf an. Es gibt welche, die komplett entkoppelt sind. Die sind natürlich insofern interessant, weil die halt bei allen Geschwindigkeiten fahren können und sagen so, okay, mich interessiert die Netzfrequenz nicht, weil im Grunde die Netzfrequenz schreibt mir nicht vor, wie schnell mein Rotor drehen muss. Ja. Aber dann gibt es auch welche, die zum Zweidrittel, ein Drittel so drin hängen die trotzdem dann ihre kinetische Energie kurzzeitig, ähm, also die werden dann langsamer und ähm, nutzen halt dieses Inertia aus, um diese extrem kurzfristige äh, Wegfall gleich auszugleichen. Und äh, das ist so Fragestellung, die natürlich auch gerade, wenn du die 100% erneuerbare irgendwie fällt, äh, die du da eigentlich bedenken musst, weil das sind so, so Bausteine. Ähm, die extrem wichtig sind für die Stabilität im Netz.
0: Gibt es auch die mit ihren Wasserkochern? Ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon besprochen, die dann einfach überschüssigen Strom nehmen, um Wasser. Da gab es in Amerika, glaube ich, ein Projekt, wo so smart gesagt haben: Wir machen eine pseudo-virtuelle Batterie, indem wir einfach eine Remote-, im Endeffekt ist es von Regelleistung, zuschalten und abschalten können, indem wir einfach Kontrolle über 20.000 Wasserboiler in Haushalten haben. Und einfach, ah, auch nicht einfach quasi sagen können, okay, wir, wir, wir verbrauchen jetzt einfach Strom oder wir verbrauchen jetzt keinen Strom. Hm. Also was ich jetzt meinte, ist, ich glaube, das gibt es irgendwo in Europa, dass sie wirklich große Becken mit Wasser haben und dann einfach Durchlauferhitzer reinhängen und wenn zu viel Strom... Es gibt ja negative Strompreise und dann haben die da einfach Strom verbrannt und dafür Kohle bekommen. Ja, aber nicht, also negative Strompreise... also das hat sich scheinbar gelohnt. Das ja, aber... Also, da, da, aber also lohnen, also... Ne, also. Ja. ja, natürlich,
1: also das lohnt sich, weil die Investitionskosten für sowas, ich meine, ja. sowas kann ich hier in einer halben Stunde beim Baumarkt auch zusammenbauen. Da kaufe ich einfach
0: einen Pool und so zehn so <lacht> Durchlauferhitzer... <lacht> da ist es toll, sich qualifizier, qualifizieren zu lassen für, die, für den Strommarkt, und um dann dort ah. äh, überhaupt als Handelspartner agieren zu können, um die negativen Auswirkungen also, abgleichen zu können. Ich würde ja eher, statt dem, dass ich da irgendwie Wasser erhitze, äh, würde so, ich mir halt ein paar Bitcoin mein meiner hinstellen. <lacht> <lacht> ja mal ohne Scheiß, ne? Also leitet halt den Strom dann da rein, fertig.
1: Ja. Oder in keine Ahnung Wasserstoff oder was weiß ich.
0: Ja, okay, natürlich gibt es sinnvollere Einsatzzwecke, als den Strom einfach zu verbrennen für nichts. Ja, klar. ja.
1: ja. ja gut. Es, ist, es gibt ja auch quasi die Menge an Strom, die jedes Jahr aufgrund der fehlenden ähm, Kontrolle oder Regelenergie ähm, abgeschaltet werden muss. Ja. Und im Grunde dadurch der weitere Ausbau von Erneuerbaren gebremst wird, weil ja. du sagst, okay. Wir haben jetzt hier so und so viele Erneuerbare einfach abschalten müssen, weil wir keine andere Wahl hatten. Und das ist ja natürlich auch nicht im Sinne äh, der ja, Energiewende dahingehend. Ja. ja.
0: Apropos Netze, ne? äh, Es gibt vier. 50 Hertz, Amprion, Tenet, Tenet und Transnet BW. Ja genau. Das
1: sind die vier um. Tenet hat ihren Hauptsitz oder die haben ihren Hauptsitz in
0: Wait for it. Bayreuth. Echt jetzt? Ja. <lacht> Ey, dann kann ich dich mal besuchen, lass da mal hingehen.
1: Ja, ich hab, wir haben sogar einen Termin so im nächsten bei Echt? Cool. Ja. Auch weil die im Rahmen des Projektes mit dabei sind. Sehr cool. Ja, ist richtig cool. War auch mega happy zu hören, dass die hier sind.
0: Na, da kannst du ja mal gucken, wie das bei denen mit der Sicherheit ausschaut. <lacht> <lacht>
1: Also, du meinst, wenn ich da reinkommen, dann kommt da jeder der Freien oder was?
0: Äh, ja. Nee, jetzt halt mal, ob die. Nee,
1: keine Ahnung. Das ist, das ist Ahnung. jetzt schon eine Aussage, da. wenn
0: die ein Windows XP betreiben, dann sagt er das ja auch was. Naja, die britischen Atomboote fahren auch noch mit Windows XP vor Submarines durch die Gegend. Ja, aber das ist halt schon echt ein großes R, das du da schließen musst, wenn du die angreifen willst. Ja, aber es ist Windows XP for, Immerhin vor Submarines, das ist eine eigene Edition, aber. Das heißt so. Ja, Windows XP vor ja. Submarines. Geil. Gibt es noch Sicherheitsabwässer? Ich glaube, sie haben sogar Microsoft dann gesagt, dass es günstiger ist, Windows XP für Submarines, Microsoft eine goldene Nase verdienen zu lassen, statt Microsoft zu zeigen, wie sie von Windows XP für Submarines auf Windows 7 für Submarines umsteigen könnten. Es gibt auch ein Windows 7 für Submarines. Ich glaube, Microsoft hätte sie entwickelt, ja. Geil. Echt? Ja, das war die Frage, ob sie quasi von Windows XP auf Windows 7 umsteigen und gesagt das kostet uns so und so viele Millionen und der Microsoft einfach mehr Geld in die Hand geben um Windows XP versappen mit Absoluten, dann kostet es uns so und so viele Millionen also, günstiger, nehmen wir halt Windows XP. Ist echt ja, Projekte. never change a winning team. Ne?
1: Das ist ja auch ein Leben lang goldene
0: Nase. Mhm. Ah ja, gut, das wird uns in München jetzt auch blühen. Und meinst, weil sie jetzt von Linux wieder umsteigen. Ja, ich meine, wie, wie, wie war das doch so schön vor kurzem mit, naja, dann kamen dann die Leute von Accenture wieder in die Tür rein und haben dann gezeigt, wie man dann Windows wieder ordentlich installiert, weil das hat man auch vergessen, dann braucht man natürlich wieder Berater und Berater sind natürlich, und dann davor natürlich auch Berater, ob das immer sinnvoller ist. Ja, warte mal, ja. ab in zehn Jahren heißt es wieder, ey, lass mal Linux machen. Habt ihr eigentlich nichts gelernt.
1: <lacht> Wahrscheinlich bin ich dann, dann holt er die alten Berater wieder. So wie in dem einen Film, wo sie dann die, die alten Astronauten holen und <lacht> nochmal ins All schicken.
0: <lacht> Aber du wirst lachen. Äh, wer waren denn das? Irgendwann hat mir erzählt, dass die äh, ganzen Verteidigungsunternehmen jetzt ja wieder mit Border Defense Sachen anfangen. Und äh, die haben jetzt die ganzen alten Akten aus der DDR ausgegraben, weil die ja ganz viel Forschung zu dem Thema gemacht haben und da haben die scheinbar ziemlich viele Anfragen bekommen bezüglich äh, wie baut man eine Mauer die günstig und gut ist. Wer hat wen angefragt? Das
1: habe ich
0: nicht. Also die ganzen Verteidigungs- und Rüstungsunternehmen haben in den letzten Jahren bzw. Jahrzehnten wieder Border Defense Divisions aufgebaut. Also halt äh, wie baue ich Mauern und Zäune. Okay.
1: Auch in und das Europa, wird ja auch
0: oder? Äh, schön nachgefragt. Da ist der ja Trump nur eigentlich einer der kleineren Anfrager. Also wenn du nach Israel guckst und so. Ja. ja. Ja, beziehungsweise Europa ja auch. Wir bauen ja auch überall Mauern. Ja. Ja, die, wir machen das in Europa so wie, mit der, wie die Partei. Das ist schon -Well. Nee, wer war das? Da gab es noch diesen Song. Nehmen das waren die Weißgeist, glaube ich. Wir bauen die Mauer wieder auf dem Lass wird uns das zu so dumm, aber nicht mehr mittendurch. Darum bauen wir aus dem Rumpf feiern wir zwölf Monate im Jahr Oktober fest und hoffen, dass die Welt dann auch so zu weiß ist. Mit bleibt mir und dauerkommt und viel Kettoppel frei. klatscht auf die alte, klatscht auf die alte, auf die drei. <lacht> <lacht> Kennt ihr das nicht? Ich kenne es kenn nicht, ey. <lacht> das ist sehr schön. Schickt das mal der AfD, die freuen sich bestimmt. Ja, ja. Das ist zwar vor deren Zeit. Ich bei 20 ja, ist oder denn siehst du. Jetzt schau ich mal ähm, meine Master-Notizen rein. Dann müssen wir die aufs nächste Mal verschieben. Ja, ich würde es auch einfach aufs nächste Mal verschieben. Haben wir doch aber ah. jetzt ganz gut irgendwie, haben wir gut gerockt. Spontanös ja. hinbekommen. Haben wir noch irgendwas zum Thema Strom? Ich stehe total unter Strom.
1: Ich habe Justin <lacht> jetzt, für, für äh, hm? hab, hab jetzt für Energiewirtschaft bewei, begeistern können. habe Ich habe Justin jetzt für Energiewirtschaft begeistern können. Kommt, der klar. kommt jetzt. Ich sagte, wenn das jetzt, wenn das leider nichts wird, dann Promotion,
0: Energiewirtschaftsfreies yeah, Systeme. Ich habe vorhin noch irgendwas dazu gelesen. Und zwar war das das Natural Backwardation Theorem und das gilt für den Strommarkt. Das ist nett. Natural Backwardation. Ähm, es geht darum, wie du Future- und äh, Spotmärkte bepreist äh, bei Strom. Aber ist nicht so, nicht so interessant. Also, was ich heute cool. vorher nochmal, ich hätte mit einer Freundin darüber gesprochen, habe, was ich cool fand, war, dass das häufig sehr unbekannte wrights Law, hm, das, ja, das wrights Law, Random Walk, Nein. Ach so. Ach nee, das war wieder so nein. nein. Es
1: gibt doch Nein. Sorry. Na, sorry, sorry, sorry. Ich habe auch was. was ich du das? Ich
0: habe ja, Moment, man, Ist das Right's Law? Geschrieben wie die Wright Brothers, also W R I G H T. Right's Law. die besser zum Beispiel den, den Preisverfall von Halbleitern beschreibt als Moores Law. Aber die Halbleiter gerne. Davon spricht mit Moores Law und dass das unser also unser Nordstern ist, an dem wir uns orientieren und was wir machen als Industrie. Aber Wrights Law, das Faszinierende an Wrights Law ist, dass es industrieübergreifend, also nicht nur in Bezug auf Halbleiter, sondern auch auf Solarzellen, auf RAM, auf äh, Polyvinylchlorid, auf Aluminium sogar anwendbar ist, um Preise vorherzusagen, weil Wrights Law du bei Rights Law als, als Parameter oder als Idee hast, okay, schau schaue mir an, was hat die Menschheit bisher kumuliert, produziert ähm, und was ha habe ich für eine Jahresproduktion, einfach kumulativ insgesamt und je höher meine Produktion ist, umso mehr Learning habe ich auf meiner Learning Curve, quasi je nachdem, wie die Rate da ist, um dann ähm, Preisverfall festzustellen in dem gleichen Maße, weil es die These quasi ist, das hängt nicht davon ab, ähm, quasi irgendwie eine, eine fixe Rate pro Jahr, sondern es hängt wirklich nur davon ab, wie viel produziere ich von dem gleichen Ding. Und seitdem wir halt das einen habe ich riesigen schon mal Solarzellen haben und Solarzellen produzieren und produzieren und produzieren und die Produktionsrate so irrsinnig steigt und kumulativ sogar auch, das so stark klasser wird, siehst du, über, wenn du dir das anschaust geschichtlich, dass in dem gleichen Maße fitbar, sehr gut, quasi abbildbar statistisch, dann du auch einen Preisverfall siehst kannst quasi argumentieren, in dem Moment, wo eine Technologie eine Marktschwelle überschreitet und in einen riesigen neuen Nachfragemarkt kommt, was du zum Beispiel jetzt bei Batterien argumentieren kannst, wie langsam die erst überhaupt quasi Laptops hatten, dann Laptops und Handys, was ein riesiger Marktboost war, weswegen Batterien größer geworden sind auch und einfach der Markt größer wurde und die kumulative Produktion größer geworden ist. Und jetzt mit der Elektromobilität die nachgefragte Menge Kilowattstunden an Batterien nochmal in die Höhe geht und nochmal einen Preisverfall an Batterien sehen wirst. Aber das ist doch im Grunde äh, der Skaleneffekt, oder? Hm, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Das kann sich jeder einfach selber mal anschauen. Und bei Wikipedia Englisch, White's Law, wird man weitergeleitet auf Learning Curve Effect. Und äh, da kann man das sehen. Und es gibt auch ein Paper dazu, das kann, können wir auch verlinken, äh, wie sich das 2013 mal angeschaut haben, wie denn White's Law und Moore's Law im Vergleich zum Beispiel in verschiedenen Branchen auf die vorhandenen statistischen Daten fitten und fitbar sind und haben dann auch festgestellt, dass Weizwa halt extrem gut industrieübergreifend und technologieübergreifend ihr Preistrends äh, von einem geringen Fehler abbildet. Naja, interessant. Also ich habe das irgendwo schon mal gehört, aber es ist nicht Skaleneffekt äh, per Definition, weil man beim Skaleneffekt von der festen Produktionsmenge ausgeht.
1: Das Paper kann man eigentlich zu sigma Ja, das fern. kann man verlängern. Ja, das macht man.
0: Gut. Gut, und bezüglich Lerneffekt, ich hoffe, heute haben auch alle was gelernt, also ich habe was gelernt. Ich auch. Das ja, schön. Das
1: über
0: ja, das ist geil. <lacht> das ist echt interessant, ja. Und ja, äh, das nächste Mal erzähle ich euch dann von den anderen tollen Tieren, weil es gibt noch vier andere. So wie du gerade eben drei Punkte hattest? Genau. <lacht> Wir bleiben ja, gut, gespannt. Dann, Wir machen jetzt den dann, Cliffhanger. Sch schaltet ein für die nächste Episode, wenn ihr die weiteren vier Tierchen hören wollt. Genau. Schöner Clickbait. <lacht> Macht's gut, bis zum nächsten Mal. I'm Musik anmachen, reinspielen rein können. du singst dann bestimmt schon. Jeden Morgen in die Werkzeugkammer und dann mache ich Krach. Weg ist der Also ich bin dafür, dass wir das als Outro Musik. <lacht> Kennt ihr auch nicht? Das ist ein norddeutsches Lied. Oh, oh, du, mir da du, da ist der, der, der Balkon, dong. <lacht> dann hat man so einen Slap. Das ist dann, wenn ich dir in den Watschen gehe. du
1: nicht.
0: Also. Habe die Erde und für Gott.